0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Cuatro maneras de ver el mundo. El miércoles 14 de septiembre estuve de ponente en Bilbao en el evento Emprende 2011, y además de mi charla taller tuve la ocasión de escuchar las de otros ponentes. La verdad, siempre es una experiencia Interesante, enriquecedora, tener la ocasión de escuchar a personas con una gran trayectoria y mucha experiencia en hacer charlas en público. Una de ellas fue la que realizó José María Gazalla que salió justo antes que yo, y tocó un tema, aparte del que hablaba de la confianza, que es el de las posiciones existenciales. Lo comentó así un poco de pasada, pero habló un poco sobre ello. Las posiciones existenciales son un concepto que viene del análisis transaccional. Hablé un poco del tema del análisis transaccional, una teoría formulada por Eric Bern, en un post y en un podcast que hice sobre el guión de vida, que podéis recuperar si os apetece repasar un poco el tema. El análisis transaccional ha caído bastante en desuso en los últimos tiempos, pero no obstante, como modelo explicativo de muchas de nuestras actitudes, Creo que es una teoría sumamente interesante. Y uno de estos aspectos útiles es justamente este, el de las posiciones existenciales. La formulación inicial de este concepto proviene de Franklin Ernst, que escribió acerca de. Un, bueno, era un libro y uno de los, de los capítulos lo llamó de OK Corral Model, que es este modelo porque es una tabla de doble entrada, la típica tabla que quedan cuatro casillas en ella. Y por lo tanto, al haber cuatro casillas, nos dice que existen cuatro posiciones existenciales posibles, que iré explicando a continuación. Para hacer un poco una definición de lo que es la posición existencial, diríamos que es un modo de situarnos en el mundo, un modo en el que nos situamos nosotros y en el que situamos a los demás, y además el modo en que establecemos esa relación. También podríamos decir que son como una especie de gafas o filtro en el que vemos, con el que vemos el mundo. Si lo dijéramos en palabras de PNL, que quizás los que seguís el blog ya os suenan más, podríamos hablar de que la posición existencial no deja de ser una creencia dentro de nuestro mapa mental del mundo. Las posiciones existenciales, primero las digo seguidas y luego explico cada una, son cuatro. Yo estoy bien, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás bien. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy mal, tú estás mal. Si tenéis alguna duda podéis echarle un vistazo al blog y veréis la tabla, que quizá es mucho más sencillo porque en un solo golpe de vista te das cuenta de, de lo sencilla que es la tabla esta de doble entrada. La primera advertencia, antes de entrar en cada una de estas posiciones, es que en esta tabla, en estas posiciones, estamos hablando de tendencias. No es una condición inamovible. Es decir, cada una de estas posiciones, cada una de estas tendencias, sería una posición que adoptamos en la mayoría de ocasiones, pero no necesariamente en todas. Puede suceder, por citar un ejemplo, que yo esté en un más-más, que es un yo estoy bien, tú estás bien, en mi vida personal, pero por circunstancias... De ese momento, me sienta en un menos más, es decir, un yo estoy mal, tú estás bien, en el trabajo. No obstante, cabe advertir que casi todos solemos tener una tendencia más marcada que otra. Esas gafas con las que miramos el mundo suelen estar presentes la mayor parte del tiempo. Voy a explicar un poco más cada una de estas posiciones. La primera es esta, el más más, que sería yo estoy bien, tú estás bien. En un principio sería la posición ideal para la mayor parte del tiempo. Añadiendo, no obstante, el pequeño matiz, la mejora que hicieron autores posteriores, que en este más situaron un pequeño menos en cada lado de la ecuación, de manera que significa que aunque yo estoy básicamente bien, algunas cosas podría mejorar, y lo mismo en el caso de los demás. Los demás están básicamente bien, pero pueden mejorar algunos aspectos. Eso evita una visión excesivamente happy flower del mundo o incluso una visión eufórica de que todo es maravilloso, todo está estupendo y todo es genial. Es una posición abierta y colaborativa en base a una igualdad. Otra de las posiciones es la posición menos más. Esta correspondería a yo estoy mal, tú estás bien. Esta nos sitúa en un mundo en el que nosotros estamos mal y los demás están bien. Puede ser una posición depresiva porque yo me siento mal y me da la impresión de que los demás son felices, pero también puede ser una posición victimista en la que me estoy quejando todo el tiempo de que a mí todo me sale mal con lo bien que le va a los demás. No obstante, en ocasiones puede ser una buena posición. En situaciones, por ejemplo, que tengamos un problema y necesitamos ayuda y podemos reconocer que estamos como por debajo, pongo comillas, en ese momento, pero no es una posición buena como tendencia. Otra posición sería la más menos, yo estoy bien, tú estás mal. En esta, el yo se sitúa por encima de los demás, considerando que yo soy el que está bien, por encima de los otros. Pueden ser personas con aires de superioridad, o incluso prepotencia. En el lado positivo, Puede ser útil adoptarla en situaciones en que está en nuestra mano resolver una situación, pues disponemos de alguna herramienta o recursos que los demás no tienen. Siempre que no se haga con la actitud, te estoy salvando, porque entonces entraríamos de nuevo en un más menos y estaríamos de nuevo en la tendencia. La última que nos queda por comentar es la menos menos, yo estoy mal, tú estás mal. En esta posición la persona considera que está mal, pero que el mundo también lo está. Es una postura nihilista de no hacer nada, pues no vale la pena si todo y todos estamos mal. En el único caso que puede ser útil es ante una situación en que todo está funcionando realmente mal y no hay una solución inmediata por la que hay que pasar por ello. Un ejemplo sería ante una enfermedad terminal de alguien cercano. Es obvio que en una situación así, el enfermo está mal, no va a mejorar porque es un enfermo terminal y tú lo estás pasando mal porque tienes un cariño, un amor hacia esa persona. Eso no quiere decir que estés todo el tiempo mal ni que, ni que le digas a la persona que está mal, pero tú reconoces que hay una realidad en que el otro está mal y en el que tú también sufres por ello. Pero esta posición como tendencia es altamente incapacitante. Porque es como un ¿para qué hacer nada sin nada va a servir de nada? Reconocer en cuál te sitúas más frecuentemente y en cuál lo hacen las personas que te rodean te puede ser de utilidad para entender muchas conductas, tanto propias como ajenas. Incluso para saber cómo actuar en ocasiones. Si una persona está en, en ese menos más, o sea, ella considera que está mal y los demás bien, y tú le das un consejo, seguramente te dirá que no puede, que eso te sirve a ti, que a él todo le sale mal caerá bastante en saco roto, pero si se lo das a una persona ese consejo con toda tu buena intención, que ella está en, menos en, perdón, en más menos, es decir, ella considera que está bien y los demás mal, te puede contestar o como mínimo pensar que quien, quién eres tú para decirle a él o a ella lo que ha de hacer. En este caso hemos de pensar siempre, porque quizás se nos resulta un poco lioso, que una cosa es cómo nos ve el otro y otra cómo nos vemos nosotros. La otra persona me puede estar situando en un menos a mí y yo me puedo estar situando en un más. Pero la interacción, ella me está situando en esa posición aunque yo no me vea en la misma. Y es ahí donde se produce el conflicto. Me gustaría eh, tirar una pequeña pullita breve simplemente para que observéis, sobre todo en el mundillo 2.0, porque creo que encontraréis varios ejemplos de ese más-menos. Yo estoy bien y lo sé todo y los demás no tirada la pullita, aunque no es que me guste mucho hacerlo, pero bueno, a veces también va bien dejar ahí una pequeña indicación. Me gustaría comentaros que si nunca te lo has planteado, puedes observarte durante unos días en diferentes situaciones y apuntarlo si quieres o te apetece y ver cuál de esas posiciones predomina. Depende de lo que te salga, pues ya tienes un cierto trabajo a realizar. Pues al final de ti depende verte a ti mismo bien, y al mundo como un lugar más o menos amigable, o vivir en un pequeño infierno. Os dejo con una pregunta. ¿Cuál crees que es tu posición existencial? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.